0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch ganz herzlich zur ersten Episode von unserem neuen Jahr begrüßen. Heute ist wieder am Plan eine Preview-Show für die Upcoming Week Championship-Woche. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich wie immer auch in diesem Jahr Michi dockert Michi, Prosit Neujahr! Ich hoffe, du hast gut, bist gut ins neue Jahr gerutscht.
1: Ja, frohes Neues an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Joey auch dir. Ähm, alles Gute im neuen Jahr. Ja, sensationell. Immer ein bisschen flüssig, aber irgendwann, irgendwann muss man ja die, 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 die Sorgen des alten Jahres hinter sich lassen und aufs neue
0: Jahr blicken. Das stimmt. Um Mitternacht scheppert die Bummerin, am nächsten Tag scheppert es generell im Kopf. Also das, das, ist, das ist normal, oder? Das ist, ist Silvester. Ja, man, so.
1: man, lernt, man, man lernt manchmal ein bisschen dazu, dass man dann immer nur bei einem Getränk bleibt, dann scheppert es vielleicht nicht so stark im Kopf, aber, aber
0: <lacht> prinzipiell, <lacht> prinzipiell stört es ja, am ersten <lacht> Jänner nie, wenn es scheppert ist, ist. Okay. Aber das ist. Das ist ja fad, ist ja fad. Und dazu, <lacht> dazu lernen ist ein bisschen spießig in dieser Hinsicht. Nein, ähm, ja, ähm, auch wir wollen euch herzlich im neuen Jahr begrüßen und gleich mit einer ähm, Hammerwoche, natürlich starten wir ins neue Jahr mit der Championship-Woche. Ich hoffe, ihr seid in euren Ligen noch im Rennen um den Sieg. Und auch wenn nicht, wollen wir euch trotzdem unterstützen, falls ihr um Platz 3 oder hinteren Plätze und auf jeden Fall nicht den letzten Platz belegen wollt, dass wir euch hier eine kleine Start-Sit-Hilfe pro Spiel geben wollen Und zwar wollen wir alle Spiele dieser Woche kurz an Teasern analysieren und unseren Insights dazu geben. Und würde sagen, Doki, wir starten gleich mit der ersten Partie. Es gab ja keine Donnerstag-Nacht-Partie. Alle Spiele werden jetzt am diesen Sonntag, sofern es Covid natürlich will, ausgetragen. Es gibt nur eine Montag-Nacht-Partie. Und zwar die erste Partie, die wir uns annehmen wollen, sind die Los Angeles Rams-Treffen auf die Baltimore Ravens auswärts. Die Rams sind momentan ein viereinhalb Punkte Favorit und das Over-Under ist bei 46,5 Punkten. Ja, wenn man sich die Rams anschaut, natürlich, wie man da auf jeden Fall starten soll, muss, ist ganz klar Cooper Cup. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber ähm, erwähnen. Ähm, hinterbei bei der running back position wird es schon ein bisschen schwieriger. Sony Michel ist natürlich jetzt der etatmäßige 1er Runningback, weil natürlich Daryl Henderson ausgefallen ist. Aber hinterbei kommt auch Cam Akers wieder zurück von seiner Verletzung. Wie viel Workload der natürlich bekommt, äh, das ist natürlich sehr schwierig, ob der wo man mit Vorsicht den rein teasern will, um quasi wieder zu sehen, okay, wie viel verträgt er. Und nicht vergessen, die Rams wollen natürlich länger in die Playoffs natürlich mit dem wahrscheinlich ähm, fahren. Also Sony Michel natürlich ganz eine heiße Aktie. Jetzt auch in diesem Matchup, Messi Stafford, ja, ganz klar, der ist immer für gute Spieler gut, sollte natürlich wieder mal rauskanonieren. Äh, bei der Reversive-Position hinter Cooper Cup sehe ich natürlich auch oder Beckham Jr. und Van Jefferson, die man da flexen kann. Und Tyler Higby, ja, ist schwierig. Das ist schwierig, wie viel Volume der bekommt. Jetzt in der Championship-Woche auf Team bauen, weil er den sicheren weil er den Touchdown braucht. das brauchen die Teilnehmer, so, um wirklich einen schönen Tag zu haben. Bin ich mir nicht ganz so sicher, oder okay. docke
1: Nein, dieses Matchup ist is prinzipiell ganz, ganz schwer fantasymäßig. Also, ich hoffe eigentlich auf viele, viele Punkte. Ich hoffe auch eben, dass diese 46,5 geknackt werden. Um, Rams Favorit verstehe ich gut. Ich um, hoffe ja, seitens der Ravens, wie gesagt, uh, etwas schwer. Lamar Jackson, ja, Stadion QB wieder da. Wie gesagt, will man den verheizen? Will man den nicht verheizen? Wie schaut aus mit den Playoffs? Äh, will man den dann noch weiter weiterverwenden? Ähm, ja, äh, Running Back position da wohnt der Walter Freeman. Zumindest auf 1 gesetzt auch immer wieder schwer. Switchen auch relativ viel. Rashad Bateman, Mark Andrews, äh, Hollywood Brown. Super Namen. Ähm, man würde ich meinen, wie können die ein Spiel verlieren? Aber pff, es funktioniert halt noch nicht ganz. Ja. Wie gesagt, Jackson ist jetzt wieder da. Vielleicht funktioniert es besser. Allerdings gegen gute Rams... Wird das glaube ich schwer?
0: Ja, bei den Ravens wird es sehr schwierig, irgendwie, wie das Quarterback-Game von Lama Jackson ausschaut. Tyler Huntley ist er fit, äh, kommt er von Covid zurück? Äh, Just Johnson, äh, Johnson. Pff, so viele Fragezeichen. Also, ich, ich freue mich auf die Partie, aber ich, ich traue mir nichts. Also, jetzt irgendwie eine Prediction abzugeben, wird sehr schwierig, wie die Ravens agieren werden. Weil wenn die Ravens so ausschauen wie letzte Woche gegen die Bengals, dann ja, dann wird es bitter. Wird's, wird's, wird's bitter für sie. Also bin gespannt. Aber insgesamt, die Ravens müssen dranbleiben, um in die Playoffs noch irgendwie zu rutschen. Also für die steht ja einiges am Spiel. Aber ob das möglich ist mit der in der Situation, ist natürlich auch fraglich. Ja.
1: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall wird es eine coole Partie bin schon gespannt mhm. äh, nächste partie die atlanta falcons spielen gegen die buffalo bills die falcons äh, hier Entschuldigung, die bills hier mit 14 punkten favorit äh, logischerweise muss man dazu sagen so also einander bei 44 ähm, ja glaube ich auch ich äh, bin ich eigentlich der meinung dass es das geknackt wird um, dass es auf jeden Fall über 44 Punkte sein werden, wenn die Pils richtig in Fahrt kommen. Ja, zu den Falcons, was gibt es da viel zu sagen? Matt Ryan, Colonel Patterson und Kyle Pitts. Was anderes <lacht> fällt mir hier offensichtlich leider nicht ein und das ist auch der Grund, wieso sie eben, äh, wieso sie sie macht. Sie macht ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber aber ja, wieso sie hier nicht äh, eine positive Bilanz haben und wieso sie hier nur und unter 7-8 stehen. Äh, mehr ist zu den Falcons eigentlich hier nicht zu sagen.
0: Nein, das ist sehr schwierig. Sehr schwierig, irgendwas dass Auch Matt Ryan. Ist, ist, ach. ach, das tut einfach weh. Das tut echt weh, wenn man einfach nicht weiß, was die in der Offensive eigentlich aufführen. Weil es irgendwas ist, teilweise. Also mhm. für mich fehlt es da auch wirklich an Tiefe, auch im Kader. Das muss man auch so sagen. Dass da. Also, sie sind einfach nicht der Roaster ist nicht kompetitiv genug, dass sie irgendwie in die Spiele drin bleiben, sondern sie wurschten sich irgendwie einfach durch. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass sie doch ein, eine coole Mannschaft eigentlich gehabt haben.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, was soll man machen? Ähm, auf Seiten von den Buffalo Bills, ja, Josh Allen, ich glaube, das wird ein Monstertag für ihn, weil die Atlanta Falcons, glaube ich, da wenig Antworten für ihn haben. Ähm, und dann gepaart natürlich mit Stefan Dix auf der Right Receiver-Position, ganz klar, ich glaube, das wird eine super Connection und Dawson Knox ähm, auf der Teilen-Position. Bei der Receiver-Position dann hinterbei, da wird es dann wieder schon sehr interessant, weil da kann man sich sehr viel überlegen, kann man da aber ordentlich auch einfahren. Weil letzte Woche natürlich ASEAN McKinsey sehr viele Targets und Produktion gesehen hat, weil natürlich Gabriel Davis und Cole Beasley auf der Covid-Liste waren. Jetzt sind die wieder zurück. Das heißt, es sehen McKinsey, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis und Cole Beasley sind da dabei. Also ja, theoretisch hätten alle die Möglichkeit, einen Monstertag neben Stefan Dix zu haben, aber wer jetzt das sein wird, Gabriel Davis war da kurzzeitig vor seiner Covid-Geschichte ja ähm, so ein das Leading Target in der in Red Zone, also den könnte man sich überlegen, aber Cole Beasley ist auch immer für Hammer-Spiele zu haben, also sehr schwierig das zu prognostizieren. Auf der ryan position der Devin Singletary hat sich der über die letzten Woche als klarer Favorit geoutet, aber ja, es kommt darauf an, wie der, wie der Gameplan ist, weil, wie wir ja schon gesagt haben, Josh Allen nimmt natürlich Carries weg, wird sehr viel, wird einige Runs selber haben, Designed Runs, und sobald die Endzone näher rückt, ist es immer gut, dass der Josh Allen reinläuft. Also ja. Monsterspiele kann man sich nicht erwarten von Devin Singletary.
1: Glaube ich auch nicht. Dafür hat er zu wenig bewiesen, die Season.
0: Hm. Das stimmt, das stimmt. Was natürlich auch schade ist, wie immer, wirklich keine Offens. Eine richtig geile Offense, aber man weiß nicht, wer der 1 running back oder zwei 2 running back ist, die man richtiges Vertrauen geben kann. Aber vielleicht ändert sich das nächste Jahr. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. Die New York Giants bekommen es mit den Chicago Bears zu tun. Hier sind die Chicago Bears ein sechs punkte favorit und das Over-Under ist bei 37 angesetzt. Ja, sehr dünn natürlich, weil beide äh, Mannschaften ja nicht gezeigt haben, dass sie wirklich regelmäßig und viel punkten. Auf Seiten von den New York Giants, ja, Wen soll man da aufstehen? Wen soll man da aufstehen? Das ist die große Frage. Also auf der, auf der Quarterback-Position, ja, Mike Lennon oder Jake Fromm, beide haben nichts gezeigt. Können wir cutten. Seguin Barkley... Würde ich eigentlich auch nicht aufstellen. Ich weiß schon, das Matchup ist jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber er kriegt einfach nicht das Volume und wird auch nicht so eingebunden, weil die Wante Booker ihn sehr viele Carries auch in der Red Zone wegnimmt. Hinterbei, bei der Rivalsive Position, vielleicht geht Darius Tony der sich da still und heimlich wieder als die, das, 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 das Main Ziel von wer auch immer Kohlerberg spielt da irgendwie in Szene setzt, aber Kenny Holiday und Darius Slayton da komplett am Absteigen nass und natürlich Evan Ingram oder Kyle Rudolph genauso, weil man einfach nicht weiß, was das Quarterback, wie, welcher Quarterback wie spielt und dadurch natürlich das Volume auch bei so einem Matchup, wo man sagt gegen die Bears ist was drin, meiner Meinung nach von den New York Giants kann man vergessen.
1: Ja, ich glaube auch, dass eben hier die Giants weit aus BM Nachteil sind ja als diese 6 ist hier ein bisschen prophezeien. Ähm, ich habe für dich zwei sensationelle Namen auf Seiten der Bears. Einmal Nick Foles, da war doch was.
0: ich Ja, Big Dick Foles. Ja.
1: Und einmal Colquette. Ähm, ja. Also ich meine, wer soll, dieses Duo ist ja für dich muss ja ein Traum sein. Also, es, also Auch wenn du jetzt für ihn bist, aber wenn du jetzt da den Bears also, zuschaust, muss ja, muss ja fantastisch sein, ja. Eineinhalb.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut. Natürlich die Frage, ob Nick Foles jetzt Starter oder Justin Fields, aber Nick Foles war eine geile Geschichte letztes, ja, äh, letzte Woche. Ja,
1: also wie gesagt, ähm, äh, momentan noch, wenn sich die Game-Time-Decision immer ändern aber momentan noch als Starter gelistet. Ähm, ansonsten ja, Daniel Mooney, äh, Alan Robinson ähm, und äh, David Montgomery natürlich hier Running Back. Ähm, ja, also am Papier mehr Namen, mehr Namen, die was reißen können als bei den Giants, ganz trocken gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, da ist sehr viel mehr Potenzial drin, besonders wenn man in, in, den, in den Finals steht, besonders mit David Montgomery, auch Justin Fields, meiner Meinung nach, das ist, der hat dann auch das Potenzial, geile Spieler zu machen, weil wenn er selber die, die Beine in die Hand nimmt und selber reinläuft, ist das echt Gold wert. Und der kann es. Es ist halt die Frage, welcher Tag da wieder kommt. Da kommt ein guter Tag, dann sind wieder da zwei schlechter, dann ist wieder, steht Matt Nagy da, als ob er noch nie in seinem Leben gecoacht hätte und er weiß mhm. überhaupt nicht, wie man ein Team führen soll. Ach, da weiß man auch natürlich ja. nicht, wie die, wie die, wie die, ähm, auch eine, eine, glaube ich, auch eine, eine Knöchelverletzung bei Justin Fields ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, bei mobilen Quarterbacks mhm. nie wirklich vom Vorteil. Ja, aber, Es stimmt. Auf weiter Flur die einzigen, die man aufstehen kann.
1: Ja. Ähm, von den Giants, die 4-11 stehen, zu den Kansas City Chiefs, die 11-4 stehen. Die Chiefs spielen gegen die Bengals. Oh, das hört sich eigentlich nach der letzten Leistung in der Bengals natürlich nach einer Mörderpartie an. Äh, sensationell. Ich, ich hoffe auch, äh, äh, zumal das eine... Zumal, dass eine eine für uns unserer Zeit 19 Uhr Partie ist, dass das wirklich, wirklich geil wird. Uh, zu den Stats kurz die Chiefs hier 5 Punkte Favorit. Uh, das Overarm bei 51. Ja, bitte mehr. Also um, so 70 Punkte-Partie könnte ich mir schon erwarten, könnte ich mir hoffen. Uh, wird die ein oder andere Defense der Mannschaften was dagegen haben? Auf Seiten der Chiefs hier natürlich Patrick Mahomes, uh, Running Back Clyde Edwards -Hilaire, Travis Kelsey go guy auf der Titan-Position, Terry Hill. Ähm, wir haben hier noch äh, der Marcus Robinson äh, und vielleicht auch noch der ein oder andere, kennt den noch, hat schon auch ganz gute äh, Stats gehabt über die Fantasy-Season und Byron Pringle. Ähm, Finde ich ruhig erwähnenswert. Also kann man mal so stehen lassen, wenn man so das, Ganze, das große Ganze äh, ähm, ähm, bei den Chiefs sieht, um, Fantasy-mäßig jetzt, ja, würde ich, das, würde ich auf ihn eher verzichten, wenn ich jetzt im Championship-Game bin. Um, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, um, die Chiefs hier wohl eher besser als die Bengals, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Patrick Holmes ist jetzt der Top Quarterback über die letzten zwei Wochen. Kleiner, er wird sie nur zur Vorsicht zu genießen. Der laboriert bei der Schulter, glaube ich, herum. Also, den ein bisschen beobachten, ob er dann wirklich hundertprozentig spielt. Aber wenn, dann ist er ja natürlich eine heiße Achse. Und Tyreek Hill hat er ja letzte Woche gesagt, hat er ja wenig Volume gesehen. Dadurch ist Byron Pringle natürlich mehr ins Sinne gekommen, dass er gemeint hat, er hat sich nach seiner Covid-Erkrankung ein bisschen müde gefühlt. Was natürlich die die Woche besser sein sollte, aber nachdem Travis Casey jetzt zurückkommt, ist natürlich die Frage, ob er auch solche Symptome vielleicht hat, aber ganz klar, Travis Casey feuert noch raus und hoffentlich wird er auch so bedient. Also Kansas City Chiefs, ja, braucht man nicht mehr sagen. Das, das ist das ist immer eine schöne Bank. Bei den Bengals, ähm, wie du schon erwähnt hast, war natürlich letzte Woche wirklich ein massives Feuerwerk ähm, und dadurch natürlich Joburu ganz klar Top Quarterback der letzten Woche, den stellt man natürlich diese Woche auf. Joe Mixon, ja, keine Frage, auch Top Running Back. Bei den Wide right Receiver haben wir schon gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Die werden jetzt ziemlich gehypt. Es das heißt aber jetzt nicht, dass T. Higgins, Jamar Chase und Tyler Boyd dieselbe Produktion gegen die Chiefs jetzt haben werden, wie jetzt gegen die Ravens. Also nur automatisch sagen, die hängen auch denen 500 Yards Passing, äh, im Passing Play um würde ich jetzt so nicht sehen, also mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube eher, dass es das wieder dann zu, üblichen, zu den üblichen Stats runtergebrochen wird, wo Jamar Chase vielleicht eher der Go-To-Guy ist, Tee Higgins hin und da eingebaut wird und Tyler Boyd, ja, eher aber seine paar Targets sieht, aber jetzt nicht so das Volume, weil beim, beim Ravens-Spiel hat einfach alles geklappt. Und CJ Usuma, wir wissen, der, der ist da und der wird auch in der Endzone in der Red Zone gesucht, also ja, bei den Ride right Receiver mit Vorsicht zu genießen, also nicht automatisch die Performance von letzter Woche auf auf diese Woche einfach aufrechnen und sagen, was für sein? Also das wäre ein großer Fehler, glaube ich, ja, in dieser Partie. Ja, auch, auch, Auch natürlich, was du auch gesagt hast, es, es scheint so wirklich, dass viele Punkte einfach rollen werden und dass wirklich viel gescored wird, muss aber nicht automatisch. Muss aber nicht automatisch, weil beide, beide Offens haben sie ja auch gezeigt, dass sie auch, wenn sie in Strauchen kommen, Bengals und die Chiefs, dann, dann knacken sie ja gerade mal ihre 18, 21 Punkte. Also kann auch sein, natürlich. Ähm, aber trotzdem haben wir die Bengals natürlich müssen oder wollen gewinnen, um wirklich in den Playoffs reinzukommen und die Division für sich zu holen. Also die haben da große Ambitionen das Ding zu schaukeln. Noch dazu ist es zu Hause. Ähm, wir gehen zur nächsten Partie rüber. Da spielen die Las Vegas Raiders gegen die Napoli's Colts. Die Napoli's Colts sind ein 6,5 Punkte Favorit und das Over ist bei 44,5 Punkte. Ja, bei den Raiders insgesamt wird es sehr schwierig, ähm, sich für Fantasy da was rauszupicken, weil meiner Meinung nach da alle straucheln. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Der Ricard ist als Streamer oder besser gesagt als Underdog oder so als Geheim-Deep-Sleeper in die in E-Season die gegangen und eigentlich nie wirklich so durchgebrochen. Ein paar Spiele gut, ein paar Spiele schlecht. Josh Jacobs meiner Meinung nach gegen die Indie-Defense, das wird sehr schwierig, das wird sehr hart, weil die verteidigen den Run sehr, sehr gut. Und dasselbe geht auch für Hunter Renfro. Natürlich, ähm, Darren Roller ist jetzt auf ir für ihn ist die Saison gelaufen. Foster Moreau hat in seiner Abwesenheit gezeigt, er kann einspringen, aber ob er das Volume sieht, ist natürlich auch fragwürdig. Und hinterbei gibt es halt Sage Jones und Dijon Jackson und Brian Edwards, die hin und wieder Targets bekommen. Aber da wird sich irgendwas festzumachen und sich drauf zu verlassen. Besonders in einer Championship-Woche würde ich nicht. Und Hunter Renfro, auch den würde ich mit Vorsicht zu genießen. Weil die Indianapolis Colts Defense zu Hause ist sehr stark.
1: Von der Indianapolis Colts Defense zur Offense. Ja, hier um, auf der Quarterback-Position haben wir Sam Ellinger stehen. Um, uh, Carson Wentz, ja, um, hier an Covid erkrankt. W. Uh, Hilton, Moelly Cox eventuell noch ein bisschen zu erwähnen als Thailand. Natürlich, ja, uh, Jonathan Taylor, sensationell, Ryan Beck, der immer, immer, immer wieder Punkte macht. Und Michael Pittman Jr., um, auch noch natürlich erwähnenswert uh, für mich hier auch, wie du schon gesagt hast, die uh, Indianapolis Colts eigentlich haushoher favorit um, obwohl uh, nicht der Quarterback dort steht, der sie die meiste Saison um, begleitet hat. Um, ja, trotzdem.
0: Ich, ich glaube, das wird egal sein, weil natürlich dieses Run-First-System wird natürlich so auch funktionieren und Jonathan Taylor, glaube ich, wird einen Bombentag haben.
1: Kommen wir zur nächsten Partie, die Jacksonville Jaguars spielen gegen die New England Patriots. Ja, ähm, wie zu erwarten, die New England Patriots hier mit 16 Punkten Favorit. Ähm, Over-Under bei 41,5. Das ist Over-Under, finde ich, hier bei Patriots Partien sowieso immer sehr, sehr, sehr schwer, ähm, zu, falls das wer von euch setzt, zu wetten oder, oder eben hier äh, zu schauen, ob das äh, drunter oder drüber geht. Um, da die Patriots ja hier Coaching-mäßig, finde ich ich mein, sehr gut eingestellt sind auf die Gegner also es würde sich wundern, wenn das hier zum Beispiel ein 10 zu 0 für die Patriots einfach wird, weil halt nur das gemacht wird, was das Notwendigste ist, ja auf seitens der Jaguars natürlich hier äh, Marvin Jones Jr. Äh, vielleicht eventuell ein bisschen gefüttert vom Quarterback Trevor Lawrence um, ansonsten ja, äh hier nochmal Running Back zu erwähnen, äh, der Ogunbowale Bovale ähm, auf Seiten äh, der Jaguars und vielleicht eventuell noch Treadwell als Wide Receiver. Aber sonst, ja, etwas natürlich sehr enttäuschend. Die Jacksonville Jaguars hier die ganze Season schon mal hier viel mehr erhofft, glaube ich, von Trevor Lawrence. Und ich glaube nicht, dass die Patriots hier ein, 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 ein willkommener Gegner sind, ähm, dass es hier besser wird für die Jaguars.
0: Nein, ich glaube, das ist jetzt am Ende der Saison. Hilft ihnen nur einen besseren Draft-Pick zu bekommen. <lacht> so sehe ich das, weil Patriots Defense knallhart Und auch wenn James Robinson draußen ist, ähm, ist nicht zu sagen, dass der Ersatzmann genau dasselbe Workload und Produktion annähernd da hat. Also gegen Patriots sehr schwierig und würde ich mir nicht trauen. Auf Seiten von den Patriots, ja, Mac Jones tue ich mal sehr schwer, weil besonders bei so einem Spiel weiß ich nicht, ob er gezwungen wird. Oder ob sie überhaupt so viel passen lassen. Und für mich riecht das eher wieder wie eine Standard-harte Defense, Run-First-Spiel ähm, äh, der New England Patriots. Ähm, oder besser gesagt, der Gameplan, dass das so ausschaut. Und dadurch ist natürlich Damien Harris klar die Nummer 1. Sehe ich, seh ich ein Bombenspiel von ihm, weil natürlich ähm, Stevenson ähm, dann auch mit Covid ähm, fragwürdig ist ob er zurückkommt und wie viel Workload er bekommt. Ja, bei der rival der position dadurch Myers-Born und Nikhil Harry und Nelson Aguilar. Was dann passiert, das weiß ich nicht. Was aber ich eher noch vermute, wenn es irgendwie zu Passing-Downs oder besser gesagt Passmöglichkeiten oder Score-Möglichkeiten kommt, dann wird wahrscheinlich Hunter Henry noch angespielt. Also diese und option die sehe ich eigentlich eher positiv. Aber sonst gerne bei den Wide right waren sehr schwierig, da was mitzunehmen.
1: Ja, aber, aber halt auch den Vorteil die Patriots, dass wir hier äh, dass sie sehr flexibel sind und für uns Fantasy-Spieler hier natürlich sehr schwer was zu prädikten ist.
0: Naja, und auf allem, weil du nicht weißt, welcher Gameplan daherkommt und ob Mac Jones passen darf oder auch nicht, das ja. haben wir ja die, diese Saison ja schon erlebt, dass drei Pässe auch reichen, um zu gewinnen und ich glaube, Bill Belichick ist noch immer der Meinung, dass das alles super ist. Für uns Fantasy-Spieler ist es der Blanke. Horror. Ähm, gehen wir zur nächsten Partie und zwar die Tampa Bay spielen auswärts gegen die New York Jets. Die Tampa Bay Buccaneers sind Nona äh, Favorit und zwar um 13,5 Punkte und das Over-Under ist bei 45,5 Punkten. Also die Buchmacher glauben schon, dass die Jets scoren werden, wahrscheinlich garbage ähm, aber sie, sie halten auch ab und zu brav mit, aber insgesamt, ja, glaube ich, das ist eine relativ gemade Wiesn für Bugs. Für die Bugs dadurch natürlich auch ganz weit vorne in dieser Championship-Woche natürlich Tom Brady, obwohl einige Waffen fehlen, aber ich glaube, das reicht trotzdem aus für die ähm, New York Jets. Besonders da eine Waffe ganz äh, zu vorheben oder besser zwei. Antonio Brown und Rob Gronkowski, die Good Old Reliable. Ähm, dann hinter bei Tyler Johnson und bei Chad Perryman, ja, und Scotty Miller kann immer wieder da reinkommen. Bei Mike Evans sollte man noch abwarten, ob er spielen wird und wenn auch mit Vorsicht zu genießen, weil man auch nicht weiß, wie viel Workload der dann bekommt, weil die ihn wahrscheinlich für die Playoffs fit haben wollen. Ähm, auf der Runningback-Position, ja, Ronald Jones ganz klar die Nummer 1. Ich glaube, da würde wieder sehr viel Workload sehen bei den äh, gegen die New York Jets. Hinterbei bei Keyshawn Warren hat er ja letzte Woche diesen 55-Yard-Run da ähm, ähm, reinlaufen können und den Touchdown erzielt. Aber sonst insgesamt wenig Carries bekommen. Also ohne den 45-Yarder wäre das ein mieser Tag gewesen. Und Livian Bell, pff, ja, würde ich auch erstmal auslassen. Aber insgesamt Tom Brady, glaube ich, und Tom Brady, Antonio Brown und Rob Krauske eine sehr gute Aktie in der Partie.
1: Ja, definitiv bessere Aktien als auf Seiten der. New York Jets. Um, Zach Wilson hier. Jo. Um, oh, kennst du noch wen? <laughs> <lacht> <lacht> um, nein, man ja, hat hier meisten Karte als Running Back, uh, auf Seiten der Jets hier prinzipiell ganz schön was zu sagen, vor allem, zumal der Gegner so übermächtig ist wie die Buccaneers, um, die Jets vielleicht hier auch eher mehr in dieser Findungsphase, okay, mit wem gehen wir schon nächste Season, gut, Zach Wilson, unser, unser Running Back, uh, we, was wird hier passieren auf, 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 auf Wide Receiver Positionen, also ja, mehr kann man hier, also wenn ihr wirklich gezwungen seid, hier irgendwen von den Jets aufzustellen und ein Championship geben, dann pff, boom. Äh, dann tut es mir ah. leid, muss ich sagen. Aber mehr als Zach Wilson habe ich eigentlich nicht anzubieten, was man so erwähnen kann. Ja.
0: Ja, auch Michael Carter ist sehr schwierig gegen die Bucks, weil die sehr stark gegen Running Backs agieren. Also wird auch schwierig.
1: Ja, definitiv. Unsere nächste Partie, die Miami Dolphins spielen gegen die Tennessee Titans, die Titans hier mit einer Punkten äh, Favorit. Das Over Under, 39,5, ja, finde ich ein bisschen, ein bisschen wenig, ja. ähm, wenn man so die Namen liest und so den Saisonverlauf der beiden, der beiden Truppen sieht. Ja, könnte mal ruhig so um 6 Punkte draufschrauben auf 45,5 vielleicht, das könnte schon, schon eher passen, finde ich. Um, ja, auf Seiten der Dolphins, auf Seiten der Dolphins natürlich hier Jalen Waddell, uh, Tua Tagovaloa, uh, Miles Gaskin, Running Back, uh, Mike Gesicki, Titan, um, ja man spielt hier ein bisschen gegen, gegen stärkeren Gegner, uh, ich sehe die Titans hier auch als Favorit, um, nichtsdestotrotz um, Fantasy mäßig vielleicht hier eher Jalen Waddell uh, auf Jalen aufzupassen, ja Miles Gaskin. Auch nicht schlecht, also so die zwei ähm, Spots äh, würde ich eher in, in Erwägung ziehen, dass die Fantasy-mäßig was reißen können, oder was meinst du?
0: Mm, da würde ich auf jeden Fall, also Jane Wardle ist eine ganz eine, eine heiße Aktie ähm, in diesem Spiel. Ähm, hinterbei, ja, bei, bei der Running Back Position wird es sehr schwierig.
1: Ja.
0: Wird sehr schwierig, aber insgesamt, die Miami Dolphins, auch so eine, haben jetzt auch sieben Spiele hintereinander gewonnen. Die finden Wege, ihre Spieler zu gewinnen durch gute Defense, aber es, es macht sich, es, es tut sich nie so der Go-To-Guide hundertprozentig aus für uns Fantasy-Spieler. Also Jane Waddle, ja, aber hinterbei, aber sie, sie punkten trotzdem brav und sie halten mit, aber prognostizieren, wer jetzt von den Jungs wirklich abgeht, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber ich, ich sehe auch Chancen da bei den Dolphins, weil die Tennessee Titans, und dann komme ich gleich wieder zu, zu, zu den Gegner und zwar auf der Callback-Position Ryan Tannehill, der ja eigentlich eine gute Option wäre, weil er ab und zu selber einen Touchdown reinläuft. Nur jetzt hat er die letzten drei Spiele jeweils, wurde er viermal gesackt. Was natürlich auch jetzt nicht das Optimale ist. Also die O-Line, ordentliche Probleme von den Tennessee Titans und die Defense von den Dolphins, die, die, die sind hungrig. Spieler und die jagen sehr gerne. Also, ich glaube, Ryan Tannehill wird es da sehr schwer haben. Ähm, dadurch auch natürlich, die hatte Formen und Donald Hilliard, ob die einen guten Tag haben werden, wage ich zu bezweifeln. AJ Brown hat letzte Woche schon gezeigt, dass er eigentlich auf weiter Flur das einzige produktive Ziel ist. Also, den würde ich schon in Erwägung ziehen. Alles hinterbei ist meiner Meinung nach nur Raten. Also, auch bei Nick Messkruge, China, Julio Jones weit hinten nach und Anthony Fergus ja, ob der angespielt wird in der Red Zone, ist fragwürdig, weil da gibt es eben A.J. Brown oder Ryan Tellehill Renn selber, also sehr schwierig, sehr schwierig. Bei mit Dolphins, Defense würde ich nicht unterschätzen.
1: Ja, es ist prinzipiell ein schwieriges Matchup, vor allem auch, weil man von den, für sich von den Tennessee Titans prinzipiell in die gesamte Season gesehen viel mehr erwartet hat. Ja, verletzungsbedingt natürlich ein bisschen Rückschläge einstecken müssen, aber ähm, ja, wie gesagt, dadurch muss man auch sagen: hier, Dolphins 8-7, Titans 10-5, das schaut auf Papier ein bisschen mehr aus, äh, wo sie voneinander entfernt sind, als sie wirklich tatsächlich sind, glaube ich.
0: Das stimmt schon, und um vor allem. Für die Dolphins, also wenn sie jetzt diesen Sieg davontragen, die Titans verlieren, dann wird es sehr schwierig natürlich für die Titans, weil die müssen eigentlich gewinnen, weil die Colts wirklich dahinter bei lauern. Also sehr, und ich sehe eigentlich dieses, diesen dreieinhalb Punkte, das ist sehr eng, sehr eng. Und auch so Partien, wir haben schon gesehen, wie die Titans zum Beispiel gegen die Stiles gespielt haben, wenn die Defense wirklich da aggressiv ist und hart ist, das, das taugt einem gar nicht. Da kommen sie einfach nie in Rhythmus und dann, 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 dann können sie auch kein Comeback mehr, mehr, mehr starten. Also mal sehen, wird eine, wird eine Hammer-Partie auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Partie. Ja, die chlorreichen Philadelphia Eagles haben es mit dem Washington-Football-Team zu tun. Die Eagles sind dann momentan ein 3,5-Punkte-Favorit und das Overhand ist bei 44,5-Punkten. Ja, für die Eagles geht es um was? Die müssen hier gewinnen, um in den Playoff zu kommen, brauchen natürlich da ein bisschen Rückendeckung. Das heißt, die Eagles müssen gewinnen, die Packers, also die Vikings müssen verlieren und oder die Saints müssen gewinnen oder die 49ers, also zack, 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 genau, richtig. Also drei Sachen können eintreffen und das muss auch so sein und das wird auch so sein. Meiner Meinung nach, die Eagles werden da schon heimschaukeln. Ähm, obwohl sie auswärts spielen, ähm, besonders durch ihre starke Rushing Offense. Und da kommen wir gleich zu den Spielern. Und zwar sehe ich da wirklich ein Bombenspiel von Jalen Hurts, der mir das wirklich, das Ding schaukeln hat vor zwei Wochen lang vor zwei Wochen, wo sie schon gegen Washington gespielt haben, wirklich eine Traumpartie gehabt, haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber letztendlich hat er im Alleingang eigentlich Washington besiegt, also für Fantasy war das ein wirklich sehr großer Tag und ich sehe auch denselben Tag wieder in dieser Woche. Hinterbei bei den Running Backs, ja, Miles Sanders hat sich ja am Handknochen, ein Handknochen gebrochen, ob der jetzt wirklich spielen sollte, ist sehr fragwürdig, schaut eher nicht so aus, sonst wird Jordan Howard, Boston Scott und Kenneth Gainwell das Ruder übernehmen, wäre natürlich, wie man schon die ganze Woche, es ist die alte Leier, ich weiß es, aber so richtig Vorhersagen, wer das sein wird oder wer die Punkte macht, ist sehr schwierig. Boston Scott vielleicht ein bisschen Sage ich mal so, ein Sleeper, der vielleicht in der Red Zone da einen reintragen kann, aber Jordan Howard wird wahrscheinlich die meiste Workload da bekommen. Hinterbei bei der receiver position ja, der Want Smith hat letzte Woche wirklich sehr, sehr gut agieren können, hat den Touchdown bekommen und viel Volume, würde man sich wieder wünschen. Aber ähm, das würde auch gleichzeitig heißen, dass Dallas Goddard auch ein bisschen was weniger kriegt. Also, wie wir schon gesagt haben, einer von beiden wird einen guten Tag haben. Wer ist sehr schwierig? Hinterbei bei der Ride-Receiver. Chris Watkins, ja, immer wieder für Bomben gut, für, für die Big Plays, aber nie für konstante Targets. Und Jane Rager ist ja im, im Slot niemandsland. Also der ist nicht so zu erwähnen für uns Fantasy-Spielern. Also meine heiße Aktie ist der Jalen Hurts. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, die want Smith wird auch wieder einen guten Tag haben. Bei den Running Backs, bin ich mal unsicher. Ist einfach, das war die ganze Saison schon so. Haben wir nie gewusst, wer jetzt da die Punkte macht. Und da haben wir uns halt ein paar Mal bei unseren und outpicks ja ordentlich verkühlt, oder? Okay.
1: Ja, das stimmt. Ähm, apropos nicht wissen, wer die Punkte macht. Ich meine, auf der Seite der Washington, Washington Football Teams ist es ja auch nicht wirklich anders. Wenn er spielt, Fantasy-relevant, wirklich Taylor Heinecke. Ähm, ansonsten noch Terry McLaurin, äh, Antonio Gibson. Ähm, und dann hat äh, letzte Woche noch wer aufgezeigt, John Bates tiedet. Äh, der war unter den Top 5 dabei. Ähm, äh, ja es ist äh, gibt nicht hier wirklich mehr zu sagen zu Washington Football Team, sie haben wirklich eigentlich überraschend gespielt die Season bis jetzt äh, also also ist besser besser gewesen als man, gegla als man geglaubt hat äh, schön für jeden Washington Fan ähm, trotzdem auch ein bisschen wird hier wahrscheinlich geschaut welche Richtung gehen wir denn dann schon hier nächste Season äh, passt das alles zusammen, wird das funktionieren mit wem geht man eher? Ähm, was probiert man ein bisschen aus, hätte ich gesagt.
0: Na, vor allem, Quarterback-Position ähm, ist man eigentlich hier mit, mit Ryan Fitzpatrick in die Saison gegangen, der ihn dann verletzt hat. Also, Heinige, ja, hat man verpflichtet, aber dadurch, dass sie Fitzpatrick geholt haben und ob jetzt wirklich jetzt Heinige die Lösung ist, ja, sehr schwierig. Sehr schwierig. Ich würde sagen, ich,
1: da würde ich mich sogar aus dem Fenster und und würde sagen, ja. Ich glaube schon, dass Heineke die Lösung ist. Ähm, er hat schon ein paar Mal hat das gezeigt, dass er das kann und dass er das Ruder übernehmen kann. also, ähm, ja, why not, give him a shot. Ja? Also.
0: Du, ich habe kein Problem mit Heineke okay. in dieser Division. Den die nehme ich sehr gerne als Quarterback von einem Football-Team. Habe überhaupt kein Problem. Gegen die nächste Saison? Ich,
1: ich glaube, es geht erst nächstes Jahr, ne? nächste Saison.
0: Weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt haben wollen, oder? Das klingt doch eh ich nur gehört, es, ist schön. Es, es, Sie
1: müssen ein paar Jahre eben namenlos müssen, sie müssen namenlos bleiben, damit sie dann wirklich äh, einen, 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 Namen, einen neuen Namen annehmen können. Aber ähm, wie gesagt, okay. vielleicht habe ich da irgendwie auch verhört, aber irgendwie so, wie sind in Erinnerung. Aber egal. Washington Football Team, aber
0: einen Grund dafür gibt es nicht, oder? Oder ist es so ein Lizenz? Ich, weiß, nicht, ich, ich Geschichte? weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich. Nicht. Es ist gut für jeden Fan, der zwischenzeitlich sich Merch gekauft hat, dass er den gleich wieder dann weghauen kann, wenn der neue Name da ist ich. und sich wieder einen neuen Merch natürlich kaufen muss. Ja, also von dem her. <lacht> <lacht> also die die Marketingkampagne ist ja angerät Super. Uh, die nächste
1: Partie, die erste spätere Partie für uns unserer Zeit, 22.5, die Denver Broncos gegen die LA Chargers. Die Chargers hier Punkte, Favorit, uh, 600 Punkte. Over Under bei 46, uh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das geknackt wird, uh, zumal beide eigentlich, wenn sie ins Rollen kommen, gut funktionieren. Uh, hier auf Seiten der Broncos, uh, Jerry Judy, Wert, Noah Kurt Kirtland Sutton. Um, wirklich tolle, tolle, tolle uh, Wide Receiver, Tyrants. True uh, Lock Quarterback-Position. Und natürlich uh, Schwanenbeck, Javante Williams. Also im Prinzip uh, liest es ganz nett. Uh, sie relevant, uh, Javante Williams. Ah, nur ein Fantasy immer schwer. Titans sind immer, 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 immer schwer. Kotlin uh, Sutton prinzipiell. Uh, Jerry Judy, ich bin... Befürchte die Namen blenden ein bisschen. Ja, gegen eventuell eine sehr starke Chargers Defense. Ähm, ist ganz schwer, hier was zu predikten, für euch die Picks zu nennen.
0: Judy und Sutton würde ich eher im Vorteil sehen. Ja, na ja, vor um, bei True Lock hat er auch nicht überzeugt. Mhm der junge Mann. Javante Williams und Melvin Gordon, beide, glaube ich, ganz heiße Eisen in dieser Partie gegen die Chargers, weil die haben letztes, Wo die letzte Woche auch gezeigt, die haben, der Rex Burkhardt ist einmal drüber gerauscht und Javante Williams, also nichts gegen Rex Burkhardt, cooler Spieler, aber Javante Williams ist da schon vom Talent her ein anderes Kaliber, also das kann auch gut der Gameplan sein für die Denver Broncos und ich glaube, dann sehe ich auch einen mörder Tag von ihm. Wenn ich dann switche zu den Chargers, ja, Justin Herbert, ganz klar, ähm, eine super Option auf der Groteback-Position, Traumspieler und junger Typ, echt cool, ähm, muss natürlich auch bedienen. Austin Eckler sollte wieder zurückkommen von seiner Covid-Erkrankung und wenn der spielt, ist er natürlich für uns Goldwert, weil er nicht nur im Running-Game, sondern auch im Passing-Game gut eingesetzt wird. Bei den Wide right Receivern ähm, wird es dann ein bisschen schwieriger, weil natürlich Keenan Allen ähm, und Mike Williams da die großen Targets waren. Mike Williams laboriert ja immer wieder an Verletzungen herum und war, glaube ich, auch auf der Covid-Liste. Also ja, und, und äh, hinterbei Jane Guyton ist auch ein bisschen so die Deep Threat, aber Keenan Allen ist für mich da der Go-To-Guy. Also wenn es hinterbei ein bisschen enger wird, Justin Herbert, Keenan Allen, das funktioniert. Ähm, bei der Teilenposition Jared Cook, ja, ist all-reliable, aber sehr schwierig. Ist genauso wie bei Noah Fendt. Ähm, kann zwei Tage sehen, kann acht Tage sehen mit Touchdown. Alles dazwischen ist, das würde ich sagen, ja, unterschreibe. Aber Aufstellen würde ich ihn ja mal nicht. Also würde ich mich nicht trauen. Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, die Houston Texans treffen auf die San Francisco 49ers. Die 49ers ein 12-Punkte-Favorit. Das Over-Under ist bei 44 Punkten. Ja, Houston hat letzte Woche wirklich, wirklich ordentlich aufgezeigt. Aber hier auch dasselbe ähm, wie bei den Cincinnati Bengals. Man sollte nicht automatisch die Performance von der Vorwoche nehmen und sie als Standard setzen und jetzt sagen, jetzt wird es immer so sein. Houston hat trotzdem sehr, sehr große Baustellen und ich glaube, das war meiner Meinung nach ein bisschen eine einmalige Geschichte, also dass Davis Mills immer so rauskanoniert und Rex Burkhardt immer so drüber fahrt, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wenn Brandon Cooks wieder fit ist, dann ist er natürlich die einmalige Anspielstation auf Seiten von den Houston Texans, ganz klar. Ähm, ja, bei der teilposition sehe ich nicht wirklich jemanden, den man da erwähnen könnte. Bei Rex Burkhardt, ja, 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 ist eine geile Geschichte letzte Woche gewesen. Aber die 49ers, die spielen phasenweise richtig guten Football auf der Defense und phasenweise lassen sie auch aus. Also sattelfest sind sie nicht, sie sind in eigenen Shootouts schon ver äh, verwickelt gewesen. Wie es in die Richtung von den Texans geht, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber zu Hause sind sie meistens ein bisschen stärker und das, ja, die Favoritenrolle, glaube ich, sehe ich schon bei den 49 oder, Docke?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, da müsste schon wirklich einiges passieren, glaube ich, dass die Texans hier gewinnen. Ähm, ja, also es steht und fällt natürlich ein bisschen mit der Quarterback-Position der 49 Uh, zumal ich nicht weiß, ob uh, hier uh, Jimmy G startet oder Trey Lance. Uh, nichtsdestotrotz habe ich hier noch drei Namen im Petto. Uh, allen voran George Kittle, Brent Nayuk und Debo Samuel, die wirklich fantasy relevant sind. George Kittle, also wenn jemand überlegt, ob er den aufstehen soll, dann sollte er zum Fantasy spielen aufhören. Wenn man den im Team hat, stellt man einen George Kittle auf. Brett Ayuk, Thibaut Samuel, ein bisschen schwer, zwecks der Aufteilung um, und eben zwecks des Quarterbacks, wenn man nicht weiß, wie er spielt, ein bisschen schwer zu predikten. Alles in allem, für mich die 49 ist hier, uh, ja, Haushoher favorit gegen die Houston Texans.
0: Hm. Sollte eigentlich mal mal erwiesen sein. Aber gut, das haben wir uns letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche von den Chargers gegen die Texans auch eigentlich erhofft und auch so gedacht. Also, Texas überraschen ab und zu.
1: Die nächste Partie, die Arizona Cardinals, die 10-5 stehen gegen die Dallas Cowboys, die 11-4 stehen. Also hochinteressante Partie hier. Wir sind natürlich für die Cardinals, oder Joey? Wir sind nicht für die Cowboys.
0: Genau, wir sind hier nicht für die für Cowboys, ganz klar.
1: Nein, <lacht> die Cowboys hier aber leider ein 6-Punkte-Favorit. Das Over-Anders bei sensationellen 51,5 Punkten. Ja, aber noch weiter, noch weiter, noch weiter rauf. Um, um, liegt wahrscheinlich daran, dass die Cowboys letzte Woche 56 Punkte gemacht haben Nein, uh, Keine Ahnung mhm. Wird wahrscheinlich mitspielen um, Ja, uh, die Cardinals Seitens der Cardinals natürlich Kyler Murray um, Quarterback uh, Chase Edmonds, Running Back dahinter Auch immer Fantasy Relevant Auch immer Fantasy Relevant, Christian Kirk Zach Ertz und AJ Green Und ich finde wie gesagt, Zach Ertz für mich hier sehr Fantasy Relevant Uh, AJ Green, ein alter Bekannter, das fällt mir dann immer schwer, das ist ein Name, der, der, der immer gut ist für viele Punkte, aber dann zu oft blendet und dann doch ist doch nichts wird ja. und dann hat er halt mal einen spektakulären Catch, uh, da sind das halt drei oder vier Fantasy-Punkte, das macht das Gott dann am Ende des Tages meistens auch immer fett, aber okay, uh, sei es drum, uh, für mich wirklich relevant, Edmunds, Murray und Ertz,
0: uh, ja, Kurz, kurzum. Kurzum, ja. Dann gehe ich zu meinen geliebten Dallas Cowboys weiter, damit, wo ich immer eine Mühe und Not habe, weil, weil mich Dak Prescott und CKL Elliott eine Woche zuvor wirklich in Stich gelassen haben und in der letzten Woche performt haben, wie die Wilden, wo es um nichts gegangen ist. Und deshalb, ja, Dak Prescott kann man, kann man jederzeit aufstellen und wenn man jetzt in der Championship Woche ist, ähm, sehe ich auch gegen die Arizona, es muss halt viel über ihn laufen, also der sollte auch gut performen, zu Hause spielen sie immer besser Ezekiel Elliott, da tue ich mir ein bisschen schwer weil er hat zwar letzte Woche den Touchdown bekommen aber wenn er den Touchdown nicht gehabt hätte hätte das punktemäßig schon wieder anders ausgesehen und Tony Pollard ist da wirklich meiner Meinung nach immer der bessere Running Back und besonders vielleicht, wenn sie sehen, dass durch das normale Running Game nicht so viel ähm, geht weil Arizona eine gute Run-Defense hat dass sie vielleicht eher da auf Tony Pollard ausweichen und in die Passing Towns gehen. Dann, äh, mit Vorsicht zu genießen, ist seht, Gelelelet. Und auch bei der Rival Receiver ist es sehr schwierig, was Sie, die Lampe, Mary Cooper und Michael Gallup, alle das Potenzial haben, wirklich ein fettes Spiel an Land zu ziehen. Wer dann wirklich die Mörder-Targets bekommt oder nicht, das ist sehr schwierig, was Sie, die Lampe und Mary Cooper, die wechseln sich immer ab. Einmal hat der elf Targets, und anderem sieht nur vier dann der andere, also und letzte Woche war es ein Mary Cooper-Spiel, also vielleicht wird es diese Woche ein CD-Lamp spiel vielleicht flippen sie einfach so ein Spiel, der ein Spiel, der. Auf der Titan-Position Dalton Schulz ist eine gute Anspielstation für Deck Prescott in der Red geworden, dadurch ist er für uns ja auch natürlich fantasy-relevant, einer der besseren Titan-Optionen in dieser Woche. Aber, wie gesagt, Ezekiel liegt mit Vorsicht zu genießen, obwohl er eigentlich auch bei allen Analytikern sehr weit oben gerankt ist bei diesem Spiel. Was ich aber nicht so verstehe, weil Arizona eine gute Defense hat, besonders gegen Run. Wie siehst du eigentlich das Over-Under? 51,5? Sehe ich auf jeden Fall. Ähm, das, das können sie auf jeden Fall knacken. Also die Cowboys haben bewiesen, dass sie zu Hause wirklich punkten können. Und die Cardinals, wenn sie in Fahrt kommen und wenn sie nicht blöde Fehler machen, dann sind sie eigentlich auch eine High Scoring offense Wer dann letztendlich gewinnt, da tue ich mir ein bisschen schwer. Das kann ich Gut, jetzt das nicht das ist das genau. Schöne halt beim ander, sag... dass es
1: das wurscht ist, ne? Habt so viele Punkte.
0: Da, und der auf der Seite ist wurscht, das stimmt. Aber auch, wenn ich jetzt Handicap ähm, setzen sollte, die sechs Punkte, wenn ich jetzt den Kalinis sechs Punkte schenke, fühle ich mich eigentlich, oder gebe, fühle ich mich sicherer, als wenn ich den Kauber sechs Punkte abziehe am Schluss. Mhm. Weißt ja, was ja ich mein? schon. Also, es ist fast ein ganzer, ein, es ist eigentlich ein Touchdown zusätzlich, ja. den ich den Cardinals gebe. Also, ja, wird wahrscheinlich im Laufe der Woche noch irgendwie sich noch ausbalancieren. Aber auch sehr, sehr, sehr heiße Partie für beide Mannschaften. Weil natürlich die Cowboys wollen noch was zeigen. Sie wollen natürlich da in der, in der, im Playoff-Modus natürlich mehrere Heimspiele haben und nicht herumreisen.
1: Für die Cowboys ist es sowieso spätestens gegen die Packers äh, aus in den Playoffs, also von dem her ist egal.
0: Mindestens, mindestens müssen zerstört werden. Das ist völlig klar. Kommen wir zur nächsten Partie. Die Panthers treffen gegen die Saints. Für mich als Eagles-Fan ja eine der Partien wie bei den 49ers und auch eine andere Partie ja relevant. Also hier müssen die Panthers eindeutig gewinnen, aber laut Buchmachern ähm, ist es nicht so. Die Saints sind nämlich der 6,5-Punkte-Favorit und ich glaube auch, äh, dass da die Panthers es sehr schwer haben werden, obwohl... Uh, Meier gespannt sein kann, weil er jetzt bekannt geworden ist, dass anscheinend Sam Darnold wieder der um, Starting Quarterback ist, also das war die letzte Information, vielleicht ändert sich das wieder dazwischen, uh, weil natürlich Cam Newton auch im letzten Spiel wenig bis gar nichts gezeigt hat, dasselbe gilt für Joba Harvard im Running Game. Geht einfach überhaupt nichts bei den Carolina Panthers, also diese Option würde ich auch nicht ziehen. Äh, falls sie dann und wieder spielen soll, das fixen Quarterback, dann natürlich diese Option, DJ Moore ist dann sehr verlockend, weil er halt sehr viele Targets früher noch gesehen hat und natürlich Robbie Anderson als vielleicht einer so Deep Sleeper, wenn ich wirklich ganz verzweifelt bin, Braucht natürlich den Touchdown, aber der hat am Anfang der Saison schon gezeigt, dass er ein bisschen eine Connection zu Sam Donald hat. Also, das wäre zum Überlegen. Auf der thailand Tommy Trimble, danke vielmals, Braucht man nicht. Aber sonst bei den Panthers ja. Steht und fällt natürlich mit dem Quarterback Play, wenn wir wissen, wer es ist und welche Version von Sam Donald dann nachher spielt. Ist es die Sam Donald-Version von den ersten Wochen, wo er selber gelaufen ist, selber gut geworfen hat, oder war es danach die Version, die sich selber rausgeschossen hat, also das, da lassen wir uns überraschen. Aber Saints Defense natürlich auch nicht die Schwächste.
1: Ja, die Saints Defense hat ja damals gegen die Tampa Bay gezeigt, dass sie doch sehr gut mithalten können. Ähm, ja. Uh, seit, ich finde persönlich das Over Under ein bisschen niedrig, aber gut, immer noch mein, die Season bezogen wird es wahrscheinlich passen. Ich vermisse halt solche Partien, Drew Brees gegen Cam Newton, weiß nicht, uh, Anno dazu mal 38, 37 oder sowas, wie das ausgegangen ist, wo quasi die 37,5 Punkte auf einer Seite waren. Uh, gut. Kommen wir zu den Szenes und hier erwähnenswert eigentlich uh, für die, für Fantasy natürlich Tyson Hill auf der Quarterback-Position, dahinter Alvin Kamara äh, auf der back position und ähm, dann habe ich nur noch einen Namen eigentlich, der mich wirklich, ähm, der mir wirklich hier fantasy-mäßig nach vorn bringen wird, zu Adam Troutman aus Tidend. Ähm, die Receiver Callaway, Humphrey Smith, ja, da ist auch halt immer die Frage, wohin, in welche Richtung geht's. Ja? Ähm, Hill ist natürlich ein sensationeller Quarterback, äh, wenn man den aufgestellt hat, Uh, punktemäßig, uh, genauso wie Kamara, ist auch ein Traum. Also Fantasy-mäßig, wie gesagt, sind nur drei Namen relevant. Das ist Hill, Kamara und Trotman. Um, den Rest würde ich nicht aufstellen, einfach weil es nicht, nicht, nicht eindeutig ist. Ja, es kann natürlich einen Außerreißer geben mit, mit 20, 25, 30 Punkten. Aber wer das ist, ist dann wirklich schwer. Es Kann eigentlich nur Kamara sein, glaube
0: ich. Ja, also Elvin Kamara. Ich hoffe, natürlich haben wir jetzt oft schon diese Woche, äh, dieses gesagt, jetzt wird das Elvin kamara Spiel mal passieren. Ja, es wäre, es wäre jetzt jeden zu wünschen, der ihn jetzt in die Championship Woche trägt und jetzt aufstellt und wird jetzt belohnt mit so einem 30, 35 Punkte Feuerwerk von ihm. Das würde ich mir wünschen. Aber natürlich muss er, muss man auch natürlich jetzt noch in die, in, die, in die, ins Finale auch noch ähm, dabei sein. Ja. Tyson Hill, ja ist eine gute Option. Aber weiter ja, man
1: hat sich sicher vieles liegen lassen, dafür, dass man Evan Kamera geholt hat als Fantasy äh Fantasy Auf Trainer. jeden Fall. Ja, wäre schön, wenn, Auf Fall. Wär schön, wenn, jetzt, jetzt, äh, wenn sich Auf jeden sich jetzt jetzt wenn er sich jetzt revanchiert, würde man so
0: sagen kann. Dann wäre das noch vielleicht ein schönes Ende, was, wenn das jetzt auch nicht klappen würde oder sollte, dann ist es echt eine, eine Saison zu vergessen. Mhm. Von aber insgesamt bei, den ganzen, bei der ganzen Saints-Mannschaft offensiv-mäßig. Ja, ja ich finde es extrem schade.
1: So ein kleiner, ein kleiner Saints-Fan bin ich schon. Uh, gut, Drew Brees ist weg. Und man sucht halt, das ist vielleicht ist es eh klar, vielleicht sagt man, es ist eh klar, man sucht halt ein bisschen die Form. Ja, man hat Camaro und so weiter. Man hofft die immer noch irgendwie auf die Rücke von Michael Thomas. Uh, dann hat man ja eher ja, zwei potenzielle Wunderwaffen, ja, mit Camaro und Thomas. Uh, fehlt ja nur noch ein, ein Quarterback, wobei ich finde, ein Hill kann man ruhig lassen. Also man muss ein bisschen einfach nur das Vertrauen, wenn man das Vertrauen in ihn hat, dann glaube ich, könnte das funktionieren. Aber wie gesagt, ja. frühestens erst nächste Season.
0: Ja, man hat ja versucht, Drew Brees aus der Rente ähm, zurückzuholen. Als Antwort hat man nur bekommen ein Foto, wo er in Hawaii barfuß Golf spielt. Also eindeutiger geht es glaube ich nicht, dass man sagt, wisst was. Danke, danke, nein. Der kümmert sich, der, der kümmert
1: sich dann wirklich um, um seine Hobbys und seine Familie.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber sei ihn auch vergönnt, hat er sich verdient. Definitiv. Ähm,
1: die nächste Partie, die Detroit Lions treffen auf die Seattle Seahawks. Ähm, ja, die Detroit Lions mit ganzen zwei Siegen, bis jetzt ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Äh, da ist natürlich klar, dass die Seahawks mit sieben Punkten hier Favorit sind. Äh, das Over-Under bei 42,5. Für mich jedes Oberander ziemlich gut getroffen. Eine, eine klassische 2021 oder 2022-23 Partie. Also, man weiß nicht hier wirklich, wie das ausgeht. Und auf Seiten der Lions, ja. Auch wieder ein paar Namen, die, die Fantasy-relevant sind. Für mich allerdings auch nur drei an der Zahl. Nehmen Jared Goff. Puh bei dem man wir wirklich 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 schwer tut also wenn ihr da nicht auf der anderen Seite an Covid oder was weiß ich was Fall habt ja dann okay stellt mal den Kopf auf. Äh, die Andrew Williams und Amora St. Brown hat gezeigt, dass er hier natürlich eine, eine sehr, sehr gute Waffe ist auf der Wide right Receiver Position und das war es auch schon also wenn das ist so ein bisschen schwer wenn man hier einen von den Lines aufstellen muss äh, fällt mir eigentlich nicht wirklich noch wer ein
0: Nein. <lacht> <lacht> Obwohl es eh schon schön ist, dass ein paar von den, von den Lions-Spielern am Ende der Saison noch ähm, irgendwie relevant sind. Das ist eh schön, dass nicht eine Mannschaft komplett ja, irgendwie muss geht. Ja,
1: irgendwer muss ja die Truppen tragen. Ja. Das ist so wie bei, wie es die anders shift bei den Lions ist. Ja, um, So ist es halt Evan Kamara bei den, bei den Saints. Ja. Und, und da finden man sicher noch einige, einige, bei denen es wirklich ähm, auch, drauf, oft auch zutrifft, meine ich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Amon war Brown ist ja auch der, der, der Rookie, der Offensive rookie der, des Monats oder der Woche gewählt worden. Die, also die tragen, die, 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 sagen, tragen die
1: Mannschaften halt so wie Nick Foles damals ja. die Eagles ne?
0: <lacht> oh, ja, Grande Nick Foles. Ja, alles gemacht, geworfen, gefangen, Touchdown gemacht. Sehr schön, das war ein schöner schön. Tag. Ähm, gehen wir zu den Gegnern, zu den Seattle Seahawks. Ja, ähm, obwohl sie die, gegen die Bears, also weiß nicht, was da schon wieder funktioniert, also, das war echt ein Spiel zu vergessen irgendwie von den Seahawks, weil eigentlich ein sicherer sie, aber da kommt der Nick Foles wieder und Rest in das Spiel weg. Ähm, trotzdem, Russell Wilson ist ähm, gegen die Detroit Lions eine gute Option, weil natürlich dein Passing-Game viel funktioniert gegen die Löwen und um dadurch auch Tyler Locken und Dicke Metcalf auch gut zu empfehlen die werden sicher gut angespielt werden und Rashad Penny, haben wir eh schon erwähnt ähm, ist da auch eine gute Option weil sie dadurch auch die Box wirklich nicht so belegen können mit so vielen Linebackern, sondern den Pass verteidigen müssen, dadurch Rashad Penny ähm, wenn, wenn die Run-Defense nicht so stark ist, dann kann er sich ja durchdanken und, und da kommt er, glaube ich, ganz gut in Geltung. Bei der Teilenposition, ja, unser Anfang der Saison haben wir ihn in der Sleeper gehabt, Gerald Everett, aber wir wissen, ein gutes Spiel und dann kommen zwei schlechte Spiele. also vielleicht kann er den Trend einmal mit den mehreren guten Spielen fortsetzen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher bei Gerald Everett auf der Teilposition. Im, Im
1: Prinzip finde ich es bei den Seahawks extrem schade. Die Namen sind sich so schön. ja. Russell Wilson, D.K. Metcalf, Rashad Penny, man hat Tyler Lockett. Ja, man hat die Jungen und die Alten ein bisschen quer durchgemischt. Uh, Jared Everett, der auch immer gut ist für Überraschungen, aber im Großen und Ganzen zu wenig. Ich meine, 5, 10, so würde ich jetzt gerade stehen, total berühmt. Ne? Hm. Hm.
0: Das stimmt, das stimmt. Großer. Große Baustelle. Mal schauen, wo Russell Wilson nächstes Jahr Quarterback spielen wird. Kommen wir zur nächsten Partie. Ja, eine Partie für dich und auch für mich, weil die Minnesota Vikings müssen hier auch verlieren für die Eagles. Und das werden sie auch ganz klar. Auch die Buchmacher sehen das. Die Green Bay Packers sind ein sieben punkte favorit spielen gegen die Packers. Entschuldigung, ich habe den, natürlich den äh, Gegner vergessen. Ähm, das oberander ist bei 46,5 Punkten, weil auch die Geschichte gezeigt hat, wenn die Vikings gegen die Packers spielen, dass meistens sehr viele Punkte fallen. Aber jetzt natürlich spielen, sie, spielen die Minnesota Vikings bei den Packers. Und ich glaube, es wird wirklich, 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 wirklich sehr kalt werden. Das heißt, Wahrscheinlich Run first ähm, in dem Spiel, ähm, weil die Pässe, glaube ich, da sehr, sehr wehtun, wenn die kommen. Insgesamt, ja, dein Liebling Kurt Cousins. Sollte man den aufstehen gegen die Packers? Ich glaube nicht, oder? Sollte man lieber lassen. Ähm, wie man aber aufstehen sollte bei den Minnesota Vikings, wenn er wieder zurückkommt von seiner Covid-Erkrankung, ähm, ist Delvin Cook. Falls nicht, Alexander Madison hat in seiner Abwesenheit auch nicht zugeglänzt. Also bei dem sind auch die Spiele auf und ab. Auf der Rival-Position. Justin Jefferson, ganz klar, die Nummer 1 Anspielstation, einer der besten Wide right Receiver in dieser Liga, den rausfeuern. Adam Thielen leider tut es mir sehr leid um ihn, ist ja äh, verletzungsbedingt ist wie in die Saison gelaufen. Dadurch vielleicht ein paar Optionen mehr für KJ Osborne, braucht aber meiner Meinung nach wirklich da einen Touchdown, um da relevant zu werden. Tyler Conklin hatte gute Spieler, aber würde ich nicht empfehlen, besonders gegen die Packers, die sind sehr stark gegen den Titan.
1: Ja, ich komme zu einem Team namens Green Bay Packers. Ich habe die ganz gern eigentlich so nebenbei. Nein, super Division Matchup. Ja, ich freue mich. Ich meine, was soll ich euch sagen? Fantasy relevant. Ich fange an. Aaron Rodgers. Ich mache weiter. Aaron Jones. Äh, die Adams. Alles in allem, muss ich sagen, sind das nur drei Namen. Aber diese drei Namen, das reicht halt. Also wenn ihr einen von den dreien habt... Darf man nicht benchen. Stellt man eigentlich immer auf. Ähm, L Lazard, der Slot Receiver meistens noch Marques über das Scandling Wobei ich jetzt bei den letzten beiden sagen muss, als Packers-Fan natürlich hoffe ich, dass die was nicht 100 Touchdowns machen im Spiel, ja, keine Frage. Ähm, mindestens. mindestens, aber alles in allem, äh, vielleicht ein bisschen zu wenig gezeigt. Ähm, die Sache ist halt beim Divisional Matchup immer die. Man weiß, wie man mit Adams oder Aaron Jones denen, gegen die man oft spielt, einfach wehtun kann. Ja. Und das war's. Also, ja, Rogers, Adams, Jones. Das Lustige ist, im Endeffekt reicht das auch dann gegen die Vikings wahrscheinlich. Also jetzt... Nicht nur gegen die Vikings, ja, also ich mag jetzt nicht hier nur absolut gegen die Minnesota Vikings sein, weil sie Division Matchup ist, sondern wie gesagt, das, das reicht halt, ähm, gegen viele Mannschaften reichen halt diese drei Namen. Ja. Vielleicht am Anfang der Season war noch Randall Cobb dabei, okay, ähm, hat man sich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, alles in allem glaube ich, dass auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Seite der Minnesota Vikings, ein bisschen zu wenig Widerstand steht. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch noch besonders, weil wir wissen, und du weißt es auch ganz gut, Aaron, Aaron Rodgers, Aaron Jones und Devonta Adams, die gehen meistens ab gegen die Minnesota Vikings. Ähm, wenn man sich da vielleicht überlegen könnte, äh, sage ich mal so, als Flex-Option, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich ein kaltes Spiel sein sollte und sie werden viel auf dem Run setzen, vielleicht AJ Dill noch der vielleicht da in diesen Goal line situation vielleicht den einen oder anderen äh, Möglichkeit zu einem Touchdown bekommt. Marcus Welles Candling ist halt so eine Option. Ja, der Wante Adams wird seine zwölf Tage sehen. Natürlich wird der Ball gespreadet, herumgeschickt, aber ja, braucht er halt wirklich die tiefen Bomben und um den Touchdown, ob da irgendwie, dass er das fehlende Volume irgendwie aufholen kann. Das wird halt sehr schwierig. Und dem auszugeben. es
1: ist halt auch immer, ich sehe halt auch noch immer in so einer Golden Situation um, viel Herumgewusel, ja, viele Emotions und am Ende des Tages rennt Aaron äh, Rogers selber in den so Wie es auch oft genug macht. Also am Peil und vorbei, zack, mit einem, mit einem kleinen Zechen drinnen, erledigt,
0: danke. Also das kann, das kann natürlich sein, und was man nicht vergessen darf, die Packers können von der 3 yard linie der Wante Adams noch immer auf einer Briefmarke frei, also er kann sich auf einer Briefmarke frei laufen ja. und Aaron Rodgers passt da auch noch genau rein. Das heißt, nur wenn man jetzt sagt, das wird jetzt enger, die zwei können ja. das. Die können auf engsten Raum noch solche Plays machen mit so In-Cuts und wieder raus oder mit einem Slant, zack, Fenster ist da. Also das, man muss nicht, also bei den Packers muss nicht heißen, wenn der Ball auf der 3 Yard oder 4-Jahr-Linie ist, dass man sagt, so jetzt wird er mal reingelaufen. Das muss nichts heißen. Und wie gesagt, Aaron Rodgers kann das selber auch laufen. Definitiv. Wir kommen zum letzten Spiel die
1: Montagnachtpartie und da freut es mich natürlich auch besonders, als Steelers-Fan, die ein bisschen anzukündigen, die Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Uh, die Cleveland Browns hier mit 300 Punkten Favorit. Over under bei 41. Auch ganz gut getroffen. Uh, kann man sich beschweren. Bei den Browns auf der Offenseite.
0: Warte, Moment. Mach mal, einen, mach, mal, mach mal einen Change. Ich sage die Browns und du sagst deine Steelers. So viel Ehre kriegt er ah, jetzt noch bei dem, sensationell. Bei dem Spiel. Sensationell. Machen wir das, mach das so. <lacht> so. Uh, bei den Cleveland Browns, ja, Baker Mayfields, Quarterback uh, zurück, aber uh, ja, so unkonstant, ähm, dass man da nicht weiß, was man bekommt, dadurch mit denen jetzt in die Championship-Woche zu gehen. Vor allem gegen eine wirklich harte Steelers-Defense in einem wirklich harten Division-Matchup. Und wir sind zwar am Over-Under bei 41 Punkte, aber wenn das Over-Under bei 15 ist, würde man auch sagen, okay, das, 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 das kann auch eine, eine 7, also wirklich so eine, eine 7, 9 Partie sein. Also, Schaut wirklich wird eine beinharte Partie. Auch in Pittsburgh ist es nicht um diese Jahreszeit sehr warm. Dadurch Baker Mayfield mit Vorsicht zu genießen, im ganz im Gegenteil, der Nick Chubb, weil ich glaube, auf den Run werden sie setzen. Ob Kareem Hunt jetzt wieder fix ist, äh, fit ist und wieder zurück in den Gameplay eingebaut wird, ist jetzt drauf spekulieren, ist sehr schwierig. Also. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Hinterbei natürlich äh, Jarvis Landry und The Wanted People Jones sind coole Namen. Aber wenn ich wirklich nur in die Verlegenheit kommen sollte, eine von beiden aufzustellen, ist es für mich nur Jarvis Landry, weil ich weiß, dass er wahrscheinlich eine gewisse Rolle haben wird. Wie viel es sein wird, weiß ich auch nicht. Bei David Joko und Austin Hooper weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nur, als irgendwie werden sie die Kette bewegen. Aber ich glaube, sehr... Es wird sehr auf Nick Chubb und auf Kareem Hunt oder Johannes Johnson, wer auch immer hinterbei agiert, aufbauen, hin und wieder Play Action, aber viel am Passing-Game sehe ich dann nicht gegen die Pittsburgh Steelers. Nein, es ist halt
1: schwer, wie gesagt, Division Matchup, wie du richtig sagst. Wenn du so Wander bei 15 äh, ist, du, darfst du eigentlich auch keine Aufregen. Äh, die Teams kennen sich, die Coaching-Stars kennen sich mehr äh, denn je. Uh, vielen Dank nochmal, uh, dass ich hier die Steelers gleich, vor allem gleich nach dem Packers da wirklich die Steelers es ist ja wirklich so ja, ja wie, wie Weihnachten und Geburtstag in einem Tag herrlich. Um, ja Ben Roethlisberger Quarterback Position um, eher wenig, aber ich muss dazu sagen ja Packer, äh, Entschuldigung, Packers Steelers fan hin oder her. Um, ob Fantasy es relevant? Würde ich jetzt nicht äh, zu 100% zustimmen. ja, Rattlesberger einer der schlechteren QBs die äh, Season. Äh, Von schlechteren zu besseren. Najee Harris, Running Back dahinter. Definitiv fantasy relevant für mich. Ähm, ansonsten noch erwähnenswert Chase Claypool, Deontay Johnson. Und das war es auch schon. Wenn man jetzt das mal so ganz kurz analysieren darf. Ähm, natürlich hier gegen die Browns Workload wahrscheinlich aufgeteilt zwischen Claypool und Johnson. Ähm, ja, äh, ich habe die, ich sehe die Steelers eigentlich hier, sobald sie daheim spielen, äh, eigentlich eher vorne. Aber
0: ich hoffe für eine coole Partie. Auf jeden Fall. Hast du eh nicht den Pat Fryermuth vergessen?
1: Ja, Entschuldigung, ich habe Pat Fryermuth nicht vergessen, aber es ist noch nicht wirklich klar, ob er spielt. Aber äh, ihr habt noch ein bisschen Zeit, die, die überlegen, ihn aufzustellen, denn wie gesagt, die ist die Montagnachtpartie äh, und, und somit äh, ja, der ganze Montag für uns als Europäer Zeit,
0: um zu sehen, ob er äh, fit ist oder nicht. Aber natürlich riskant, weil wenn er nicht spielen sollte, habt ihr nur mehr Optionen auf der Seite der Cleveland Browns, was natürlich auch sehr viel besser ja. ist. Also eigentlich kann man sagen, wenn er jetzt nicht, am, wenn er jetzt nicht Sonntag vor dem ersten Spiel klar ist, dass er spielt, dann eine andere Option. Nehmen, eine sichere Variante.
1: Ja, ich auch so.
0: Ja, das war schon die ganze Woche. Insgesamt gefällt sie mir sehr, sehr gut. Wieder es ist alles dabei, wieder Division Matchups, es geht um was. Ähm, Spiele, wo die Kandidaten sich durchsetzen müssen oder die Teams dass sie in die Playoffs kommen. Es gibt schon die ersten Konstellationen, wie ich eh schon gesagt habe, mit den Eagles. Sie müssen gewinnen, der muss verlieren, der muss verdienen oder der muss verlieren, um in die Playoffs zu kommen. Wird nächste Woche natürlich dann umso spannender, da gibt's wirklich die kompletten Konstellationen, wer draußen ist und wer reinkommt. Ähm, ja, Doki, Freuen wir uns auf die letzte noch relevante Woche für Fantasy-Football. Ich weiß, es gibt danach noch eine Woche Football, aber die wird meistens danach nicht mehr für Fantasy-Football und in den meisten Ligen nicht mehr hergenommen, weil nicht mehr klar ist, ob noch viele Starter spielen werden und wie viel sie spielen werden, ob der Gameplay noch das, ähm, dasselbe ist, weil man nicht unbedingt vielleicht Spieler gewinnen muss und vielleicht auch Spieler schont für die Playoffs dadurch ähm, traditionell oder in den meisten Fällen diese Woche, die letzte Fantasy-Woche, so schnell ist vergangen, Tokio, oder?
1: Ja, schnell ist vergangen äh, und ich muss dazu sagen, ähm, so sehr ich Fantasy auch liebe und äh, zugleich auch hasse, ähm, ist es dann doch auch ganz schön, sich mal wirklich nur auf Football konzentrieren zu können, ja, auch wenn es die letzte Woche ist und vielleicht nicht die Starter oder die Top-Spieler spielen, wie sie spielen, aber dann gehen die Playoffs los und Road to Super Bowl ist wirklich offen und das ist dann wirklich schön zu verfolgen, Football in, in seiner in seiner, in seiner seiner puren Form, ohne, ohne sich ja, auf konzentrieren zu müssen, dass jetzt auf einen bestimmten Receiver oder ein bestimmter Running Back den Ball bekommen soll oder auf einen bestimmten Talent der Ball geworfen werden soll, also wie gesagt, umso schöner ist das Gefühl. Der dann.
0: War was, was wegfällt, ist, dass man gleichzeitig so viele Spiele beobachten muss, sondern sich vielleicht auf ein Spiel mal konzentriert, sich das nur anschaut und bei den anderen vielleicht die nachher anschaut oder vielleicht nur die Boxcore durchliest und die Highlights und nicht jetzt analysiert, Targets sucht und vielleicht noch mal jedes einzige Spiel noch mal anschaut, um zu sehen, wie deine Spiele eingebaut worden ist. Also hat dann auch ein bisschen was Befreiendes am Ende der Saison, muss ich auch sagen. Aber natürlich sehr schade, das jetzt vorbei ist. Ich hoffe, in sehr vielen Ligen seid ihr noch im Rennen um die Krone, um den Sieg. Und falls ihr Fragen habt zu euren Lineups zu Start -and Sitz, könnt ihr natürlich jederzeit uns in, mit uns in Kontakt treten. Auf zum Beispiel Instagram direkt äh, Direct Message schicken unter fantasy.at. Wir beantworten sie sehr, sehr gerne und auch unter Kommentare jederzeit oder eure Meinung sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir sind für alles offen, wir wollen diesen Podcast stetig verbessern und adaptieren, damit wir euch die besten Informationen liefern können, dass ihr die besten Fantasy Football Spieler werdet, die ihr äh, wie ihr es auch verdient. Sage ich es mal so, ihr verdient jetzt den besten Kontakt zu haben, um jede Partie zu gewinnen. Ich weiß, es ist statistisch nicht möglich, aber versuchen es trotzdem. Und da gehört eine Rubrik dazu, unsere Hot Matchup, die aus ähm, äh, euren Fragen generiert worden sind und zwar Doki. Fangen wir an beim Hot Matchup auf der Quarterback-Position. Wen würdest du lieber aufstellen, Kyler Murray oder Lamar Jackson?
1: Um, ich gehe mit Kyler Murray. Uh, ich glaube, Lamar Jackson wird es um, schwer haben gegen die LA Rams, um, somit uh, sehe ich Kyler Murray eigentlich eher vorne.
0: Ja, das sind ja beide unsere Outpicks auf der Quarterback-Position. Ähm, ich hätte mich ja für Lamar Jackson entschieden <lacht> ich glaube, es ist... Ja, ich, ich würde auch...
1: Es ist beides nicht einfach. Aber nein, Lamar Jackson kommt aus der Verletzung ich würd, zurück und ich glaube eher, ja, es wird schwer. Also, dass er hier wieder zu 100% zurückfindet... Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nice. da falsch irgendwie, ähm, äh, ich habe das falsch definiert. Ich würde auch lieber Kyler Murray aufstellen statt Lama Jackson. So ist es. Obwohl beide unsere Outpicks sind, aber hier nehme ich auch Kyler Murray.
1: Um, ich komme zum nächsten hot Matchup für dich, äh, Joey. Michael Pittman Jr. oder Odell Beckham Jr.?
0: Ja, die, das Junior Brother äh, duell der Juniors. Um, ich bin ein riesengroßer Michael Pittman Jr. Fan, aber Nachdem ja Carson Wentz an Covid erkrankt ist, äh, er ja nicht geimpft ist und somit dieses und Spiel mal fix versäumen wir wahrscheinlich den Nächsten auch, weiß ich nicht, was da nachher kommt, wie der Satz Quarterback äh, da einspringen wird. Und dann gehe ich von einem sicheren Volume aus, obwohl es nicht heißt, dass oder Beckham Jr. ein sicheres Volume bekommt. Aber sicherer weiß ich, dass die Rams passen können, dass das funktioniert und dass er auch gesucht wird. Also hier würde ich mit OBJ gehen.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: Kommen wir zum nächsten Hot Matchup, äh, eher eigentlich ein, ein wahnsinniges Matchup. Also sehr gespannt auf deine Meinung: Alvin Kamara oder Joe Mixon?
1: Puh. Ähm, wenn ich mich jetzt wirklich nur auf Fantasy konzentrieren müsste, gut, kann ich. Ich muss ja wirklich, dass ich muss ja die Matchups, ich muss ja wirklich die Matchups, also sprich die Bengals gegen die Chiefs und die Saints gegen die Panthers äh, in Betracht ziehen. Ähm, Uh, da die Szenen eigentlich nur aus Camera und Hill bestehen, tut mir leid, wenn ich das so sage. Ja, Troutman spielt auch mit, haben wir erwähnt, aber ich glaube, dass hier Camera mehr Fantasy-Punkte macht als Joe Mixon gegen die
0: Chiefs. Das ist auch die richtige Antwort, so würde ich es auch einloggen. Uh, ich würde es mir auch wünschen, dass Evan Camera jetzt am, am letzten Spieltag, am letzten Fantasy-relevanten Spieltag noch eine hammer rausfetzt. Und natürlich, Joe Mixon ist super quarter äh, Running-Back. Aber ich würde es mir auch von Eric and ja.
1: Unser letztes Hot Matchup. Äh, was wir Frage bekommen haben, Joey, für dich auf der in position Zack, Oertz oder Hunter Henry?
0: Obwohl ich da die, das Matchup von Hunter Henry ich, finde ich sehr verlockend, aber ich muss auch davon ausgehen, von dem Volume und das fixere Volume sieht meiner Meinung nach Zack Oertz, weil ich nicht weiß, ob, ob Mac Jones passen darf oder passen wird. Dadurch würde ich sagen, gehört Obwohl Dallas Defense wirklich stark ist, aber ich glaube, da gehe ich einfach mit dem Volume.
1: Ja, das Volume für mich ist verständlich. Würde ich auch damit gehen. Ne?
0: Das, das ist Key für uns Fantasy-Spieler. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Und zwar wollen wir auch in dieser Woche wieder unsere Locks and Underdogs äh, präsentieren. Was sind unsere Locks and Underdogs-Picks? Wir wollen zwei Picks äh, euch nennen. Jeweils, wo wir sagen, diese Mannschaft wird fix ihr Match gewinnen, das könnte zur Bank tragen, das ist einfach so und das könnt ihr einloggen und dann auch noch zwei Underdogs Picks, Underdogs, das sind auch die Außenseite, wie es bei den Buchmachern auch aufscheint, wo wir sagen, das glauben wir nicht, wir glauben eher, dass sich da der Außenseiter durchsetzen kann. Doki, start mal bei deinen Picks.
1: Ich fange an mit meinen zwei Logs, das sind auf, einer, auf der einen Seite die New England Patriots, die spielen gegen die äh, Jacksonville Jaguars, Ich ähm, braucht man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Und auf der anderen Seite die 49ers, die ich einlocken würde, die spielen gegen die Houston Texans.
0: Hm? Klingt ja alles sehr plausibel. Ich habe es mal ähnlich leicht gemacht. Einer meiner Locks sind die Buffalo Bills, die spielen gegen die Atlanta Falcons, wie wir schon gesagt haben. Die Bills müssen da gewinnen und die Falcons sind zwar mit 7, 8 still und heimlich, da haben sie wieder wieder rantasten können, aber ich glaube, da ist gegen die Bills nichts zu holen. um ein zweiter Pick, ja, nur na, die Buccaneers gegen die Jets. Das ist einfach zu verlockend. Also, da würde mich echt schon sehr viel wundern, wenn das die Jets reißen würden. Buccaneers wollen da ihren... Ihren, ihren Seed da verteidigen, dass sie wirklich weit raufkommen, dass sie in den Playoffs auch zu Hause spielen. Und ich glaube, das werden sie auch. Kommen wir gleich zu den ähm, Underdogs, Dockey. wenn hast du ausgewählt?
1: Ja, Fan hin daher, ich glaube, dass die Steelers, die als Underdog gehandelt werden gegen die Browns, äh, dass die Steelers durchaus zu Hause gewinnen können gegen die Browns. Deswegen ist das mein erster Underdog. Und mein zweiter Underdog sind die Denver Broncos, die gegen die Los Angeles Chargers spielen. Uh.
0: Oh, oh, oh. Könnte was gehen, ja.
1: könnte was Könnt
0: was gehen. könnte was gehen. Könnte was gehen. könnte was gehen. Einer meiner Picks ähm, auf der Anothock-Position ähm, sind die Cincinnati Bengals. Die spielen zwar gegen den vermeintlich einer der vermeintlich stärksten Mannschaften, die Kansas City Chiefs, aber vielleicht zu Hause geht da was und äh, das momentan eine ähm, also fünf Punkte nur Favorit. Vielleicht ändert sich das. Also vielleicht ist da was drin für die Cincinnati Bengals. Und mein zweiter Underdog-Pick sind die ähm, Arizona Cardinals gegen die Cowboys. Ja, ich weiß, Cowboys-Defense daheim, aber trotzdem. Vielleicht kommen die Cardinals wieder zur alter Form zurück. Wir wollen wieder angreifen in den Playoffs. Also, das, ich sehe da eine offene Partie bei den Cardinals gegen Cowboys.
1: Ja, finde ich geil. Finde ich geil. Würde mich auch für die Cardinals riesig freuen. Für dich natürlich, ist vielleicht nicht so mehr.
0: Doppelt, doppelt und dreifach, wenn die Kaube seine auf die Schnauze bekommen. Aber man, man kann noch hoffen. Mal sehen, wie es ausgeht. Insgesamt wieder Hammer-Woche, haben wir eh vorhin schon gesagt. Ähm, erste Woche in diesem neuen Jahr. Ähm, nochmals, ähm, wir wünschen euch nur das Beste in diesem Jahr und auch das Beste nur für eure Matchups in dieser Woche. Genießt es, das letzte Matchup und dann ist wieder Fantasy für ein Dreivierteljahr Geschichte. Also, Doki. Ich würde sagen, man soll sich glücklich schätzen noch in der letzten Woche, auch wenn es sehr hart ist und man schimpft viel, man ärgert sich viel, aber trotzdem.
1: Am Ende, des, es ist auch am Ende des Tages
0: ist und bleibt es ein Spiel. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr danach ähm, auf euren Rollen liegen, auch die, äh, als Sieger gekrönt werdet. Wie gesagt, schon mehrmals erwähnt, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns, wir helfen gerne. Und sonst, Doki, würde ich sagen, starten wir ins neue Jahr, gleich mit der wichtigsten Woche in Fantasy Football. We ready, oder? Definitiv we ready.